0: Comienza Conspiración a la Mesa. Tras repasar sucesos oscuros en la serie de conspiraciones de la iglesia Un caso en particular simbró al Vaticano Y reveló la red de abusos sexuales por parte de sacerdotes de un grupo en particular Encabezada por el mexicano Marcial Maciel Cercano al Papa Juan Pablo II y líder religioso que usaba como pretexto una enfermedad para abusar de menores de edad, y su poder al frente de la organización que fundó para tener una doble vida. Clérigo, abusador y padre de familia. Nuestro episodio del día de hoy en Conspiración a la Mesa es... Marcial Maciel Un demonio en la Iglesia Católica Bienvenidos a un episodio más de Conspiración a la Mesa Episodio con el que concluimos una larga serie Bajo la temática de conspiraciones de la Iglesia Hasta llegar a este culmen de la Iglesia actual Que tuvo repercusiones civiles políticas y económicas donde un hombre de la nada construyó un imperio a través de una legión en nombre de Cristo acaudaló riquezas estableció una red política en México, en España y en otras partes del mundo y en el Vaticano específicamente pero abusando de menores de edad e incluso de sus propios hijos en dicho proceso a través de una doble vida una doble moral hablamos de Marcial Maciel. Marcial Maciel, de acuerdo a la organización que fundó, es responsable del abuso sexual de 60 menores de edad. Seguramente más, pero al menos de acuerdo a estos datos, basados en denuncias ante esta asociación religiosa. Sin embargo, esto es la punta del la iceberg. La organización indicó que desde su fundación en 1941, fueron en total 175 menores de edad víctimas de violaciones sexuales cometidas por 33 sacerdotes, incluidos los 60 del padre Maciel. La gran mayoría de las víctimas eran niños adolescentes entre 11 y 16 años de edad. También otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes. De los 33 sacerdotes responsabilizados, 14 habían sido víctimas de abuso sexual al interior de esta congregación. Pues además del padre Maciel y sus 60 víctimas, el documento detalla el tipo de responsabilidad a los otros culpables, quedando de la siguiente manera. 11 abusaron de entre 2 y 5 víctimas 5 cometieron abuso a entre 6 y 10 víctimas un sacerdote abusó de 13 víctimas 9 abusaron repetidamente de una única víctima 4 cometieron abuso en una sola ocasión y 2 cometieron abuso a través de el sexting a través del envío y recepción de imágenes Estos datos son de acuerdo a una investigación titulada Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso publicada por esta misma organización tras aceptar los crímenes de su líder y de sus miembros Todo esto y este tema en particular es consternante y muy complicado de aceptar y de creer. En el episodio pasado nos asombramos de las cifras que había en Alemania. Aquí solamente hablamos de una organización religiosa. Pero seguramente hay más. Antes de avanzar, quiero contar una anécdota que mencionó la piel cuando la escuché. Seguramente esta no está contabilizada, ni por la organización, ni por otras. Siendo quizás la triste realidad de muchas víctimas que acallaron o que guardaron en secreto sus abusos. Hace ya algunos 10 o 12 años conocí a un escritor, un señor muy respetable de quien omitiré, su nombre como tal, porque en primer lugar ya falleció, y además porque me lo manifestó en un escenario de confianza. Me referiría a él como L. Vargas. Luego de tener una relación cercana con él, acudí a visitarlo para entrevistarlo en su casa, pues realizaré un reportaje sobre su trabajo para una revista. El señor tenía por entonces 83 años de edad, y era una persona muy amigable, afable y platicador. Durante la charla, posterior a la entrevista, hablamos de muchas cosas. Entre ellas yo le compartí mi experiencia en el seminario y que había sido para mí una buena etapa, que me había gustado mucho vivir esa experiencia. Y entonces me reveló que él había estado también en un seminario la verdad no recuerdo si era en Michoacán o en Guanajuato. Sin decir más, se levantó del sillón donde estaba platicando conmigo, fue al librero, sacó una carpeta, de entre esa carpeta hojeó el contenido y sacó una hoja con una poesía. Su poesía decía, en pocas palabras, que mientras dormía en una noche de frío, sintió la mano cálida de uno de los formadores religiosos de aquel seminario donde él estudió. Este hombre tocó su cuerpo e invadió su intimidad con temor. Él prefirió hacerse que dormía y triste y lamentablemente permitió que el padre abusara de él con su mano. Después de este acto reprochable, y sin más, llamó a su casa al día siguiente para pedir que fueran por él. Tuvo junto a su madre un diálogo con el formador. Y sin palabras, alumno y formador, sabían el contexto real de su salida. Pero él simplemente dijo que no se sentía bien y que quería regresar a casa y extrañaba mucho a mamá. Decidió abandonar el seminario con un estigma y eso lo pude observar y, y realmente recuerdo ese momento y se me enchina la piel y me hace sentir muy triste más porque ya falleció. Pero regresó a su casa con un estigma que se podía ver en sus ojos al borde del llanto cuando me leyó esa poesía. Yo sin decirle nada, y él, sin ser claramente explícito, asintió que ese poema se trataba de él cuando era niño. De este escritor, don L. Vargas, conservo su autógrafo en uno de los libros que me regaló. Cambié en la publicación tras esa entrevista, y bueno, este recuerdo amargo de ese momento de manera que se acopla muy bien al tema del que hoy abordaremos. En particular, lo vuelvo a mencionar, es algo que me enchina la piel por recordar esa anécdota de él. Y por el hecho de pensar que muchos pudieron ser víctimas y se acallaron o lo guardaron como el Señor para escribirlo en un texto y no publicarlo. Me hierve la sangre de coraje por la impunidad y falta de castigo para estas personas. Y también me conforta que teniendo yo una experiencia religiosa, afortunadamente jamás viví ninguna de estas situaciones personalmente, salvo lo que platiqué en el episodio anterior, que no me pasó a mí, pero que estuve cercano a ese caso, pero salvo eso, no conozco ni he conocido a ningún sacerdote o compañero seminarista que haya hecho o haya cometido estos actos. Pero el hecho de que no los conozca de manera cercana no me ciega ante lo que narraremos el día de hoy. Que más que una conspiración, hablar de la vida del padre Marcial Maciel de este monstruo, de este demonio, es hablar de una triste realidad que sí vivió en una organización religiosa y que seguramente se repite en muchas otras en todo el mundo. Estamos por adentrarnos en una conspiración más, pero antes de avanzar te recuerdo que este podcast es ilustrativo, platicaremos al respecto y te daremos más fuentes para que busques y hagas tu propia opinión. La información que te presentamos está basada en autores y libros. Y no ideas locas leídas en Facebook, Twitter o Reddit. <ríe> Comenzamos. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Marcial Maciel es conocido por ser el fundador de la Legión de Cristo a sus 20 años. Sus integrantes se dicen y son reconocidos como legionarios. Lo cual... <laughs> Es una incongruencia histórica para la religión, porque la palabra legión pertenece al imperio romano como tal, siendo el grupo castigador, invasor y de dominio durante las conquistas. Mientras que Cristo promovía la paz y en su caso tenía más bien discípulos y seguidores. Aunque analizando el término, quizás <ríe> ahí estaba el secreto oculto de la organización hacer de esta congregación religiosa un instrumento de dominación y castigo. Marcial Maciel, no lo digo con orgullo, pero nació en México, en Cotija, Michoacán, en el año de 1920. El pueblo de Cotija es un lugar muy bonito que se ubica aquí en México, con un paisaje volcánico y verdes postales adornadas por bardas de piedra muy bonitas y en ocasiones rebaños de ovejas y otros animales que pastan en estos verdes prados. Marcial Maciel nació en una familia muy religiosa, muy tradicionalista. Sus padres, Maura de Gollado Guizar y Francisco Maciel. Y bueno, algunos escritores, biógrafos o que han relatado la vida de Marcial Maciel, lo revelan como un niño frágil, despreciado por sus hermanos, quienes frecuentemente lo golpeaban, le decían débil, le decían afeminado. Un niño que creció con estos forma de ser rechazado y muy arropado por su mamá. Hay una anécdota que dice que su mamá le inculcó el valor de la iglesia y que incluso, en lugar de adaptarle una cocinita como a las niñas, a él le adaptaron una capillita chiquita para que jugara a oficiar misa. Incluso se dice que esta capillita, en miniatura, se conservaba en un museo dedicado a Marcial Maciel en su natal cotija, Michoacán. Cuando creció, en su adolescencia, Marcial Maciel decidió ser sacerdote a sus 16 años. Todo esto bajo la protección, patrocinio y apoyo de sus cuatro tíos, los cuales, sorprendentemente, eran obispos. El primero, Rafael Guizar y Valencia, era obispo de Veracruz. Antonio Guizar y Valencia, obispo de Chihuahua. Y Emiliano Guizar y Valencia, también era obispo, no, no tengo el dato de dónde, pero también tenía otro tío, que no era su tío directo, sino era primo de su mamá, que era Francisco González Arias. Entonces, bajo el protectorado de sus cuatro tíos, fue brincando de un seminario a otro. ¿Por qué? Porque cuando se lo lleva, en primer lugar, eh, su tío, Rafael Guizar y Valencia, es expulsado de ese seminario en Veracruz porque tenía actos proselitistas con los estudiantes. Es decir, los quería motivar a hacer su propia orden religiosa. Esto lo veían como algo un tipo de insurrección en las en los seminarios donde estaba y decidían expulsarlo de Veracruz por ejemplo salió en el verano de 1938 y posteriormente muere su tío Rafael Guizar y Valencia quien era su protector así que se queda sin apoyo pero de este seminario pasa hasta el norte de México brincando la frontera a Nuevo México entrando al seminario de Moctezuma, siendo apadrinado por su tío Antonio Guízar y Valencia, y entra a un seminario administrado por jesuitas y que fue creado precisamente en Estados Unidos durante los tiempos de la Revolución Cristera para proteger y promover la formación de sacerdotes mexicanos en este país, dirigidos hacia México, pero para que no fueran perseguidos. Sin embargo, también de este seminario en Nuevo México fue expulsado por las mismas causas, querer fundar una orden religiosa. Sin embargo, luego de que su tío Antonio ya no lo pudo ayudar, su tío Francisco intenta hacer lo mismo, pero lo vetan de las otras órdenes religiosas porque ya tiene fama de insurrecto. No lo acomodan en ningún seminario y le asigna él particularmente a maestros para que lo eduquen. Y que pueda concluir su formación religiosa como sacerdote de una manera distinta. Se dice, bueno, en su biografía se dice que, que concluyó y que fue ordenado sacerdote en el 44. Pero realmente no hay registros de que realmente haya terminado estudios. Se dice de Marcial Maciel que nunca aprendió a hablar latín, que sería básico en la formación religiosa en un seminario, y que además tenía una pésima ortografía. Sin embargo, a pesar de ello, a sus 20 años, y ojo, con una formación inconclusa, Marcial Maciel decide instalar una primera orden religiosa dirigiendo a una docena de preadolescentes en los tres cuartos de un sótano que pertenecía a una benefactora que tenía en la Ciudad de México. Estos doce jovencitos fueron entregados por sus padres para que fueran sacerdotes bajo la ilusión o la falsa ilusión de unas fotografías que Marcial Maciel vendía donde se decía que iban a aprender en casas de formación con albercas, con campos de fútbol y que, bueno, jamás existieron. Y aquí comenzaba la historia de un carismático Marcial Maciel, hábil para convencer, para persuadir y encantar a las señoras para que fueran sus benefactoras, también a los padres de familia, augurando un gran futuro para sus hijos como próximos sacerdotes y gran parte de ello por su habilidad para caer bien y manipular. También se dice que Marcial Maciel siempre arrastró con una sombra oscura. Su tío Rafael Guizar y Valencia murió al día siguiente de tener una discusión con él, precisamente por el afán de Maciel por fundar su propia congregación. Misma causa por la que fueron corriéndole de los seminarios. Por ello se ha llegado a decir que Rafael Guizar y Valencia murió realmente envenenado por Maciel. Aunque eso no nos consta, pero porque fue muy misterioso que después de haber discutido con él al día siguiente murió. También como dato curioso hay que recordar que Rafael Guisari Valencia fue nombrado santo en el año del 2006, lo que también es relevante porque pues, fue un santo y era familiar específicamente de Marcial. Pero bueno, volvamos al inicio de la fundación de esta orden religiosa que surgió en gran medida por apoyo de benefactoras, en su may mayoría mujeres manipuladas por Marcián Maciel, y que incluso a muchas de ellas tuvieron a tener problemas, llegaron a tener problemas legales, ya con sus eh, hijos, porque se le acusó de robarles todo el patrimonio, modificando escrituras y testamentos para que estas señoras la donaran a nombre de la fundación que tenía Marcial Maciel. Un autor, Jorge Alonso, explica la vida de Marcial Maciel en el artículo titulado El pederasta Marcial Maciel y sus legionarios cómplices, publicado en la revista Envío, y relata que en 1944, al ser Marcial Maciel nombrado sacerdote, dedica su vida a su congregación como tal. Dos años más tarde, viaja a España con su primer grupo de jóvenes. En 1950 impulsa en Roma un centro de estudios de la Legión que él funda. En 1959 da origen a un movimiento de laicos al que llama Regnum Christi y que va a ser la base que va a financiar a la Legión que él funda. Y en esa misma época... Incluso publica un libro que se llama El salterio de Mis Días, El salterio de Mis Días, perdón, que de acuerdo a Jorge Alonso es una copia de al menos el 80% de un libro ya existente del político español Luis Lucía, quien había muerto en 1943. Entonces, además de abusador, manipulador, plagiador los destapes y escándalos alrededor de la figura de Marcial Maciel no son de ahora ni de las últimas décadas existen prácticamente desde que él inicia su ministerio sacerdotal desde finales de la década de los 50. incluso fue sometido a un proceso canónico por denuncias de pederastia que a pesar de que existieran evidencias la curia romana y los grupos religiosos no hicieron nada al contrario le premiaron, pues en 1965 Roma reconoció oficialmente la congregación de los legionarios que él había fundado. Nuevamente todo eso gracias a que Marcial Maciel tenía una gran habilidad de irse ganando a importantes personajes de la burocracia vaticana, de las élites eclesiásticas y de la clase empresarial de los países en donde iba extendiendo su congregación, no solo en México. Incluso desde finales de los setentas cuando es electo Papa Juan Pablo II y hasta inicios de la década de los noventas, él es quien promueve los viajes de Juan Pablo II a México. Más adelante, mucho más adelante, después va a estar embarrado por ahí Norberto Rivera Carrera, obispo, arzobispo primado de México, ya retirado de ese cargo, pero que estuvo en ese cargo por situaciones también eh, económicas, llamémoslo así. Pero bueno. lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your Captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No 18+ website Algo por ahí estaba haciendo también Marcial Maciel eh, con las visitas del Papa jugando con toda esa mercadotecnia alrededor de las visitas del sumo pontífice. Y precisamente gracias a ello es que el principal protector de Marcial Maciel vino a ser Juan Pablo II, quien, se le puede decir, fue su cómplice. Si habláramos del pecado católico que se le denomina pecar por omisión, veo, pero hago como que no veo e ignoro lo que está sucediendo si es que hubiera estado enterado, porque también se dice que nunca le llegó a él esa información, lo cual me parece que es algo absurdo. En 1991, el Papa nombró a Maciel miembro de la Asamblea Ordinaria del Sino de Obispos sobre la formación de sacerdotes. En el 92, miembro de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En el 93, Miembro del Sínodo de Obispos sobre la Vida Consagrada y su Misión en la Iglesia y en el Mundo. En el 94, Consultor Permanente de la Congregación para el Clero. Y en el 97, Miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de Obispos. Incluso cuando muchas de las denuncias contra Marcial Maciel ya se habían hecho públicas. Y aún así, Juan Pablo II llegó a alabar públicamente a Marcial Maciel como un impulsor del trabajo pastoral e incluso en uno de sus discursos lo propuso como un ejemplo ante la juventud. A finales de los noventas, en el 97 aproximadamente, el Vaticano recibió documentación por una demanda de pederastia en contra de Maciel. Se trataba de una carta firmada por ocho exlegionarios, encabezados por el señor José Barba Martín. Sin embargo, se dice que esta información no llegaría a Juan Pablo II, puesto que esta carta se la entregaron a Joseph Ratzinger, quien a la postre sería el Papa Benedicto XVI, y que en ese momento estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este optó por archivar la carta y jamás dar una respuesta a las víctimas. Pero esto no fue suficiente. El escándalo se hizo público, gracias a que los denunciantes buscaron otros medios de comunicación para revelarlo. Al no ser escuchados por la iglesia, al no ser protegidos, al ser culpados incluso de tachar y manchar la imagen del fundador de la Legión de Cristo, estos decidieron alzar la voz pidieron entrevistas en Estados Unidos y en México, en el Canal 40 de la Televisión Nacional, y entonces la alcantarilla se abrió y no hubo manera de detener la peste. De acuerdo al libro Los Legionarios de Cristo, Testimonios y Documentos Inéditos, publicado por Fernando González, en 1944 sucedió el primer caso documentado de abuso sexual por parte de Maciel a uno de sus novicios, seminaristas, protegidos. Marcel Maciel repitió sistemáticamente un patrón que seguiría con todos los demás. En algunos casos los invitaba a dormir a su cama, se hacía el dormido y con su mano guiaba la mano de su víctima hasta su miembro viril forzándole la masturbación en otros casos fingió un dolor y les decía a los niños que lo ayudaran que la única forma en la que se podía curar era que lo ayudaran masturbándolo esto impactaba desde luego a los menores y bueno esto lo revela Fernando Martínez Fernando González en su libro y lo revela José Barba Martín en sus declaraciones como víctima de este abusador. Muchas víctimas acusaron públicamente a Maciel antes de su muerte. En su mayoría, hombres que pasaron por el seminario de la Legión de Cristo desde la década de 1940 hasta la década de 1960. En una primera oleada de denuncias en los años 50, la mayoría de los abusados, lamentablemente, terminaron desistiendo y cambiando sus declaraciones ante una nula o incipiente y muy abortada investigación vaticana. Pues a los que denunciaban o se les denigraba o se les cambiaba el papel diciendo que estaban atacando a la iglesia y que querían atacar a la figura del santo fundador Marcial Maciel. Lo que es cierto es que Juan Pablo II de alguna manera sí fue su cómplice institucional. Incluso Joseph Ratzinger también lo protegió cuando era cardenal. En 1998 bloqueó el caso al ignorar completamente la carta que recibió por parte de los exlegionarios. Y en el 2001 hizo algunas modificaciones al Código de Derecho Canónico para no afectar a Maciel. Es decir, se le iba a dar un delito de absolución del cómplice prescrito por tres años y luego posteriormente, en ese cambio, en esa reforma, le posibilitaba una puerta de escape al posible abusador sin la posibilidad de probar en un juicio las acusaciones que había en su contra. Ya para 2002, Marcial Maciel, ante estas denuncias públicas, Declaró que él nunca se había involucrado en el tipo de comportamiento repulsivo del que era acusado, tanto por los exlegionarios como por otros testimonios que hubo. Ante esta avalancha, ante este laúd de pruebas, los calificativos utilizados en medios de comunicación fueron subiendo de menos a más. Se asociaba a Maciel como un simulador, como un farsante, como un impostor, como un hipócrita, como un vicioso, como un adicto a la morfina, porque también tenía esta adicción, como un timador, como un libertino, como un obsesivo sexual, como un pederasta compulsivo, como un abusador de menores, como un delincuente, como un criminal, pero sobre todo como un demonio en carne viva. Se escribió bastante de él a partir de sus acu acusaciones y se hablaba de su larga trayectoria como pederasta, como drogadicto, como poligámico, como mentiroso. Se le acusó de enriquecimiento ilícito. Se le acusó por tráfico de influencias religiosas y políticas, por falsificar su identidad e incluso ser un mitómano. Porque con todo lo que salió a la luz... Posterior a todo esto, quedaba más claro que el demonio de Marcial Maciel había florecido a la sombra de la gente que le había dado la mano, principalmente las autoridades vaticanas. La peste de Maciel no termina solo en el abuso sexual a 60 menores, sino que florece con su doble moral. Pues Maciel tuvo muchísimas aventuras amorosas, bajo otra identidad y bajo otros nombres. Por ejemplo, en Madrid vivía una hija suya, con nombre y apellidos como tal. Vivía incluso en uno de los lujosos apartamentos que Marcial Maciel tenía para ella y para la madre de la niña. Una mujer de nombre Norma Hilda, que poco se ha sabido de ella porque al parecer pactó silencio a cambio de recibir una pensión vitalicia por parte de los legionarios. Se dice que quien selló este secreto y este acuerdo fue el mismo secretario del Estado Vaticano, el cardenal Tarciso Bertone, durante una visita disqueoficial a España. El dinero no era obstáculo, ya que el grupo que fundó Maciel, con ironía, no solo era llamado los legionarios de, sino era conocido como los millonarios de Cristo por la cantidad de dinero que recaudaban. Ya ante las acusaciones constantes a Marcial Maciel y por el desprestigio y por destapar esa cloaca donde estaban involucradas otras organizaciones religiosas, a Ratzinger ya no le quedó más cuando fue papa pues realizó una investigación a toda la orden religiosa fundada por Maciel con el fin de esclarecer el por qué estaban encubriendo a esta persona y nombró a cinco obispos como visitadores e investigadores, a uno de España, a uno de Italia, a uno de México, a uno de Chile y a uno de Estados Unidos. Pero también había un problema, en la congregación religiosa que había fundado Maciel, había una cláusula donde no se podía, uno, no se podían confesar los miembros de esta orden religiosa con otro sacerdote y tampoco podían hablar mal del fundador. Entonces lo que hizo el Papa fue emitir un decreto donde sí se podían confesar los miembros de su organización, de la organización de los legionarios, con cualquier miembro de la iglesia, con el fin de que pudieran esclarecer esa verdad. Sin embargo, se descubrió, a la par que se realizaba la investigación, que en México Marcial Maciel habría tenido tres hijos hombres, hermanos entre sí, así como otros tres hijos más, bueno, incluida ya la española Norma Hilda, pero tenía otro hijo que vivía en Londres e incluso una hija que había muerto en un accidente automovilístico cuando iba a recoger a Marcial Maciel a un aeropuerto en París. También eh, José Martínez de Velasco publicó en 2002 el libro Los Legionarios de Cristo, el nuevo ejército del Papa, y dos años más tarde Los Documentos Secretos de los Legionarios de Cristo, donde se reveló que las investigaciones del Vaticano jamás habían avanzado, que estaban concluidas. Por eso esta investigación generada por Benedicto 16 años después cuando es papa. ¿Por qué? Porque muchas cosas que se habían hecho en el pasado, pues se habían dejado por la paz. Se dice que incluso antes de ser nombrado papa, Joseph Ratzinger, en el cónclave había hablado con varios obispos y había hablado textualmente de la suciedad que había en la iglesia. Esta frase convenció a algunos cardenales que lo llevaron a elegir a Benedicto XVI, o más bien a Joseph Ratzinger, a elegirlo papa el 19 de abril de 2005. Y a partir de entonces, a partir ya de su llegada al poder como tal, pues dejó de ser intocable el fundador de los legionarios. Después de esta investigación que manda Benedicto, una de las primeras medidas anticorrupción es que en mayo de 2006 se le pide a Maciel abandonar Roma, regresarse a México y dejar el poder de la legión que él encabezaba en manos o a cargo de uno de sus colaboradores. Esta decisión parecía humillante, porque Maciel fue obligado a llevar una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a cualquier forma de ministerio público. Sin embargo, esto no acalló el escándalo. Realmente era un nulo castigo para las documentadas acusaciones de abusos sexuales que había cometido este hombre en varios países. Como disculpa, lo que se hizo desde el Vaticano fue decir que pues ya era una persona mayor, casi llegando a los 90 años, y que poco a poco moriría, en unos años. Que ya estaba viejo, que no tenía caso abrir una investigación civil. Si bien así fue, pero bueno, es nulo castigo para un abusador. En 2008 murió en su natal Cotija, Michoacán, Marcial Maciel, pero con su muerte, las quejas se fueron encima hacia Benedicto XVI por no haber dado a Marcial Maciel el castigo que verdaderamente se merecía. A ellos se sumaron sus hijos, incluso mujeres que había tenido Maciel, reclamando atención y sobre todo herencia. Porque bueno, también tenían derecho, ellos no eran culpables de lo que había hecho su padre, pero tenían derecho de recibir algo de lo que había generado, en este caso Marcial Maciel, a través de la fundación de los legionarios. También salió a la luz que sobre la mesa del Papa anterior, es decir, Juan Pablo II, se habían acumulado acusaciones de pederastia, no solo contra Maciel, sino contra miles de sacerdotes. Quejas por el encubrimiento de estos delitos por jerarcas en Estados Unidos, Irlanda, Italia, Austria y España, México, Sudamérica, etcétera. Siendo Joseph Ratzinger, ahora en ese tiempo Papa Benedicto XVI, siendo él el filtro y quien aparecía como el único, con autoridad suficiente para tomar por los cuernos esas quejas y denuncias, si bien lo hizo cuando fue papa, no fue suficiente, porque lo hizo muy tarde, y lo hizo a medias. Ante estos actos, los discípulos más destacados de Marcial Maciel, posteriormente, confirmaron que su fundador, el fundador de su legión, ya había llevado una doble vida, que contravino a varias reglas sacerdotales al seducir a mujeres acaudaladas, para financiar la organización, con las cuales incluso llegó a procurar hijos. También revelaron detalles sobre los amoríos que había tenido Maciel, pero los fundadores, al menos en ese momento tras su muerte, no comentaron sobre los antecedentes más oscuros de este hombre. Los abusos sexuales, las denuncias públicas y penales, y el hecho de haber sometido a niños y jóvenes bajo el amparo de su ministerio. En algún momento lo hicieron después de su muerte, emitiendo, bueno, lo leí al inicio las cifras, emitiendo las cifras reales del impacto que había tenido este hombre, abusando de muchos niños. ¿Por qué lo hicieron hasta su muerte? Bueno, pues porque cada vez que Marcial Maciel era denunciado, tanto los legionarios como muchos obispos salían a defenderlo, aludiendo que no se atacaba a él, sino que se atacaba a la iglesia en general. Es importante decirlo porque Marcial Maciel tenía muy trabajada la institución que había fundado y además tenía muchas redes con diferentes empresarios y con diferentes jerarcas religiosos. También no se hablaba de eso porque había una ley que prohibía al interior de los legionarios hablar, criticar o pedir cuentas al fundador de su orden religiosa. Sin embargo, cuando lo hicieron, pues ya era muy tarde para hacer justicia. Le recomiendo otro libro de Fernando González, titulado La Iglesia del Silencio, de mártires y pedrastas, donde además de lo realizado por Maciel se documentan denuncias que en los últimos años han hecho en todo el mundo quienes han sufrido abusos sexuales y silencio y difamación por parte de clérigos abusadores. Es muy triste esta historia, pero era necesaria ponerla sobre la mesa. Además de los libros mencionados, pueden observar de manera gratuita algunos documentales y entrevistas que están en YouTube. Por ejemplo, una de Carmen Aristegui, donde platica con una de las parejas que tuvo Marcial Maciel. Asimismo, dialoga con sus hijos, quienes incluso tristemente y de viva voz comparten los abusos que también sufrieron por parte de su padre, bajo el mismo modus operandi que hizo con los jóvenes seminaristas. Y también hay extensas entrevistas con José Barba, uno de los denunciantes, ya un señor de edad avanzada, que revela la triste situación que vivió junto al demonio de Marcial Maciel. Lo más impactante es que no solo eso fue Marcial Maciel. Él figura, porque es importante o fue importante, pero hay otros que están en las sombras abusadores que traicionan la confianza depositada en ellos y que hacen sus víctimas a quienes les entregaron su vida para que los cuidaran. Entonces los violentados se convierten en cómplices atrapados, los pederastas se protegen de las denuncias aduciendo un supuesto martirio moral, y se protege a la institución por encima de los derechos humanos de las personas afectadas. Se convierte entonces la pederastia en una conducta aprendida institucional, en una hipocresía estructural, pues silencian, controlan y diseminan la verdad. Todo con el fin de evitar el escándalo. Por ello proceden a descalificar a los denunciantes y estimulan al abusador protegido a continuar con sus abusos en muchos de los sitios a donde los cambian para callar los rumores Les recomiendo también la película Obediencia Perfecta está disponible en Amazon Prime en Apple TV también es una película protagonizada por Juan Manuel Bernal y dirigida por Luis Urquiza basado en el libro llamado también Obediencia Perfecta de Ernesto Alcocer que también pueden leer y pues aparentemente está basada en hechos reales en torno al caso de Marcial Maciel también existe un documental titulado Mea Máxima Culpa Silence in the House of God de Alex Gibney que habla sobre distintos sacerdotes alrededor del mundo que han estado involucrados en crímenes de abuso sexual a menores y que dedican todo un capítulo completo al caso de Marcial Maciel también pueden ver la película documental de Alejandra Sánchez Agnus Dei, Cordero de Dios que muestra la historia de un joven que sufre abuso y que enfrenta a su agresor décadas después con este episodio concluimos la serie sobre conspiraciones de la iglesia intenté no emitir juicios al respecto tratando de que ustedes tomen toda la información que presentamos de manera muy superficial porque esto es sumamente escabroso e investiguen un poco más sobre este triste y escabroso tema lo decíamos en el episodio anterior. ¿Cuántas serán las víctimas si habláramos de todo el mundo? Pero sobre todo, volviendo a esa anécdota que me, me tocó escuchar más bien de parte de don L. Vargas. ¿Cuántas serán las víctimas que se han quedado callados y que no forman parte de un número? Eso es lo que más me asombra. Mi nombre es Ángel Samuel MX. Hasta aquí concluye la serie de conspiraciones de la Iglesia. El siguiente episodio es un episodio especial de comentarios del público. Y continuaremos posteriormente hablando de viajeros en el tiempo. Los esperamos en la siguiente conspiración a la mesa. Muchas gracias por su escucha.